0: Muchos de vosotros pensáis que tenéis eh, suficiente autoestima Como para combatir los trasiegos del día a día Pero no todo el mundo tiene la autoestima necesaria A veces tenemos un exceso de autoestima Eso también puede llevar a determinados comportamientos A veces antisociales Como nos va a explicar enseguida Cristina Gunter ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Que es doctora en psicología Y que atiende también las consultas de los oyentes A través de noches@onda0.es. Hoy nos proponemos la cuestión de la autoestima Tener menos de lo necesario es un problema, uh -huh. tener en exceso también, que es peor.
1: Bueno, yo no sé si diría que en exceso de autoestima ya se vuelve arrogancia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema porque la interacción con el resto de personas se nos hace un poco más difícil. Muchas veces eso que llamamos creemos que es un exceso de autoestima esconde mucha inseguridad. Detrás, o sea, muchas veces sí que detrás de una personalidad así arrogante lo que hay es inseguridad más que un exceso de, de autoestima.
0: Hay quien dice que de, detrás de mucha autoestima también hay una cierta imprudencia a veces. Puede ser si, también. Si, si, si creemos visto, así, que, sí. que podemos estar por encima de, no, no solamente de los demás, sino también muchas veces de bueno, determinadas circunstancias y coyunturas. Hoy nos vamos a centrar en los que tienen algo menos de autoestima o uh -huh. les gustaría tener un poquito más. Porque eso sí que primero tienen una conciencia, supongo, mayor uh -huh. de lo que les sucede, más que los que tienen arrogancia. Es verdad. Y también porque, de alguna manera, esa falta de autoestima conduce a problemas emocionales que muchas veces acaban en terapia.
1: Es verdad, yo diría que, no sé, no tengo una estadística hecha, ¿no? pero detrás de muchas de las consultas que atiendo hay problemas de autoestima, está muy relacionado con, con el sufrimiento y la salud mental.
0: ¿Cómo podemos detectar que tenemos menos autoestima de la que deberíamos?
1: Bueno, hay, hay varias, la, la autoestima como tiene muchos factores, hay muchas maneras de, de detectarlo. Una de ellas que creo que, que es relativamente fácil que puede hacer saltar nuestra alarma es desde un punto de vista cognitivo, la gente con baja autoestima lo que hace es atribuir siempre los fracasos a uno mismo y los éxitos a los demás. Eso es una pista, una alarma que nos puede saltar eh, ciertas personas, pues eso no. Siempre, un fracaso siempre vale 10 y un éxito se minimiza y vale cero, ¿no? Y encima no tiene que ver con nosotros. Eso es una, una, una señal. ¿no?
0: ¿Eso lo vemos más o lo ve más la persona que tiene poca autoestima o lo ven más los de fuera? Ese, ese cuadro general ¿no? de atribuirse eh, mucho a los fracasos y darle poca importancia a los pequeños o grandes éxitos del día a día.
1: Es más fácil que lo vean los demás, ¿no? porque eso entra dentro de ese bucle en el que está metida una persona con baja autoestima, ¿no? que no se ve merecedora o no, no se valora eh, lo suficiente. ¿no?
0: Cristina, ¿habrá gente que pensará bueno, tener baja autoestima no implica tener que ir al psicólogo?
1: No, no siempre. Yo siempre he dicho que... Hay cosas que podemos intentar nosotros mismos, es verdad, pero un psicólogo lo que puede hacer es ayudar. Lo explico un poco. Tiene mucho que ver... Se ha demostrado y la psicología nos dice que muchas veces no son tanto los acontecimientos que nos pasan lo que nos afecta sino la interpretación que hacemos, ¿no? Entonces una persona con baja autoestima suele interpretar los acontecimientos de una manera negativa. ¿Qué puede ayudar? ¿En qué puede ayudar una terapia? A tener, tener a alguien delante que te ayude a reinterpretar eh, los acontecimientos. En ese sentido puede ayudar un psicólogo. ¿sí?
0: ¿Y cómo lo hacéis?
1: Uy, ese ya es mi secreto, ¿no? <risa> eh, bueno, la, la terapia tiene mucho que ver con las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero una cosa en la que se centra eh, normalmente la terapia dirigida a personas con bajo autoestima es potenciar mucho el autoconocimiento, ¿no? el conocer qué necesidades tiene la persona, eh, un poco en reflexionar sobre uno mismo, porque al final la autoestima... No se trata de hacer una lista de tus virtudes y potenciar solo lo positivo, sino de aceptarte tal y como eres, con tus virtudes y, 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 con, y con tus defectos. ¿no? Entonces una terapia psicológica te ayuda un poco a reflexionar sobre ti mismo y al final a aceptarte. ¿no?
0: ¿Es porque La tenemos realidad. una fotografía de lo que somos un poco borrosa?
1: Puede ser, sí. Puede ser. Es una manera de, de verlo y a veces compartirlo con alguien te puede, ¿no? Ponerte delante de, de un espejo te puede ayudar a, a definirlo un poco más. Es una buena manera de verlo.
0: Y Cristina, ¿qué consecuencias tiene que alguien tenga poca autoestima?
1: pues imagínate, puede, puede, puede derivar en los casos más graves en, en, en cuadros más depresivos, ¿no? porque es una persona que, que no se valora a sí mismo, que no tiene esa capacidad de valorarse, entonces se siente incapaz de resolver problemas eh, y de lograr tus, los propósitos que tiene. ¿no? Y además eh, es una persona que normalmente no, no no recibe ese amor de los demás, o sea, no, es, no se cree merecedor del amor de los demás y tampoco puede dar amor al resto. Entonces, se crea un círculo vicioso y, y, y eso tiene consecuencias negativas que puede acabar pues eso, en, en comportamientos más depresivos.
0: ¿Y por qué no puede dar uh, amor al resto? No porque psicológicamente, sino en qué, qué es lo que se lo impide emocionalmente, en qué lo notan los demás.
1: Bueno... El por qué es un poco complicado, ¿no? pero sí que se sabe que, que así como las experiencias eh, las empezamos a interpretar y las interpretamos desde, desde muy pequeños, ¿no? entonces las primeras experiencias, las experiencias tempranas son muy importantes. Entonces, a veces... Eh, Digamos que las primeras experiencias son en el seno de la familia, luego los amigos, el colegio, el trabajo y todo. ¿no? A veces sí que es verdad que personas con baja autoestima eh, han tenido infancias en las que, obviamente no, no se trata de buscar culpables, ¿eh? pero sí que es verdad que a veces ha habido pues algunas carencias de afecto o de valoración eh, y entonces tienen ahí pues eh, esas pequeñas faltas ahí y que hace que no puedan interpretar los acontecimientos de manera positiva. Eso sería una razón, pero hay muchísimas. ¿Y se puede
0: redirigir esa tendencia que viene desde la infancia?
1: Eso es lo bueno y lo más bonito, yo creo, de, de mi trabajo como terapeuta, ¿no? Que somos, somos seres, como diría decía mi, un profesor mío, somos seres históricos, pero no esclavos de nuestro pasado, decía, ¿no? Entonces sí que se puede redirigir, claro, y eso es lo, lo más bonito. Una terapia puede ayudar a identificar esas pequeñas carencias, a potenciarlas y hacer, reformulando un poco el pasado, darte herramientas para interpretar mejor el futuro. Eso sí.
0: Cuando queremos ir en esa senda del, del cambio, ¿no? de, la, de redirigir las emociones que tenemos planteadas. Seguramente tenemos que hacer un ejercicio partiendo de nosotros mismos cuando uh -huh. vamos a terapia, por supuesto, pero también ponéis deberes, intuyo, ¿no? o dais pautas, mejor dicho, a las personas que padecen esta falta de autoestima. ¿Cuáles son las pautas principales? Aunque se tienen que adaptar evidentemente a cada persona y a sus circunstancias, como nos decías, pero seguro que hay unos comportamientos o unas eh, rutinas que se pueden aplicar y que pueden ayudar también a que el oyente que diga bueno, no es que tenga un gran problema de autoestima pero bueno, quizá un poquito sí.
1: Bueno, yo Esto también depende mucho de cada psicólogo. ¿eh? Yo te voy a poner un ejemplo mío, un ejercicio que me gusta me gusta poner. Eh, a veces a las personas con baja autoestima les pido que, que, de, que observen la autoestima como si fuese una cosa externa a ellos, incluso que le pongan un nombre. Eh, y de alguna manera puedan hablar con ella. ¿no? Entonces les digo, vale, a lo largo del día, de un día, escribe en una hoja puesta así en horizontal, ¿no? Pues en la mitad eh, izquierda de la hoja, escribe todo lo que es autoestima, que es externa a ti, te está diciendo esos mensajes. ¿no? Eh, pues eh, no podrás hacer esto, o no estás consiguiendo lo otro, o eres tal cual cual. Y luego, al día siguiente, le pido que en la hoja, en la parte derecha de la hoja, escriban como réplicas, o sea, cómo le discutirían esos argumentos. Porque suelen ser personas que son muy buenas valorando a los demás, pero no a ellos mismos. Entonces, el hecho de poner la autoestima como algo externo a ellos, pues les ayuda a discutir con su autoestima. Ese es un buen ejercicio y que podemos hacer.
0: Y qué conclusiones sacas normalmente. Es decir, la gente al principio supongo que también así con cara rara, no?
1: Tengo sí, que discutirme
0: con algo que está dentro de mí, que además tampoco identifico del todo, y que no sé. Eh, pero claro, supongo que la, las hojas que te traen, tienen que traer historias realmente fascinantes.
1: Fascinantes. Son, son personas que suelen ser buenas discutiendo con su propia autoestima y suelen rebatir muy bien el no, «no podrás hacer esto», «pues sí que podré porque tengo esto, esto y esto otro». no Y, y suelen ser «no es un ejercicio para nada fácil». Pero Y para eso también está el apoyo del psicólogo eh, en aquellos puntos en los que nos encallamos eh, un poco más. Pero es una manera de ponértelo delante ¿no? y, de, y de observarlo eh, de una manera un poco más externa.
0: Todos deberíamos cuidar un poco nuestra autoestima, aunque no tengamos un problema grave con la misma.
1: Totalmente. Y sobre todo yo creo en ese, en ese punto que ya he dicho de, de aceptarnos eh, con nuestras virtudes y también con... Pues con aquellos un poco defectos de por decirlo de alguna manera y hacernos un poco más vulnerables es verdad que hablar de nosotros mismos eh, yo creo que nos ayuda a mejorar nuestra autoestima porque al final yeah, todos tenemos defectos y, y tienen su gracia cuando dices
0: hablar de nosotros mismos te refieres a compartir lo que sentimos
1: uh -huh. creo que hay una gran falta de eso también en, en la actualidad y, hombre, no se trata tampoco de ir de irlo predicando todo con quien quieras, ¿no? Pero sí, creo que, que compartir lo que sentimos eh, nos puede ayudar en ese, en ese sentido. Da
0: la sensación, Cristina, que esto va contra el sentido de los tiempos. Es decir, ahora parece que lo que se lleva socialmente es compartir lo, lo bien que te van las cosas, ¿no? Las redes sociales, en la son, redes sociales son un ejemplo todo. clarísimo.
1: Uf, para la autoestima, qué que, que, que peligroso.
0: Claro, porque es difícil, ¿no? Cuando alguien piensa que su vida no es tan buena como debiera y ve que la de los demás se proyecta en Instagram de manera maravillosa, pero también artificial, pero claro, esa parte seguramente no la perciben. ¿Hasta qué punto...? ¿Eso puede perjudicar la visión que tenga de uno mismo y de su existencia una persona con poca autoestima?
1: Hombre, puede afectar y muchísimo, porque en las redes sociales es muy fácil, esto eh, lo sabemos, ¿no? vender. Una falsa realidad, ¿no? el encuadre de una foto perfecta eh, no quiere decir que, que luego todo sea así ¿no? y sí, efectivamente puede hacer mucho daño. O sea, un ejemplo muy claro que yo veo en la actualidad es, por ejemplo, las redes sociales y la maternidad. Por ejemplo, no se vende... Uf, que la maternidad es algo, vamos, <ríe> lo mejor que, que te puede pasar. Y obviamente tiene cosas maravillosas, pero también tiene sus dificultades. Digo maternidad, y digo paternidad también. Pero pero es un ejemplo de muchos otros, ¿no? O todos esos Instagrams de, de cuerpos, vamos, esculturales y perfectos, eh, eso sí puede, puede hacer daño a, a la autoestima porque no se está vendiendo una, una realidad
0: cuando os encontréis ante en estas situaciones los psicólogos claro también estáis expuestos a las redes sociales a los medios de comunicación lo de la impostura no es una cosa que sea únicamente patrimonio de las redes sociales no. toda la vida ha habido gente que ha vendido o que ha impostado su vida ¿no? quizá ahora lo que es es más visible y está más descontextualizado pero en cualquier caso siempre ha existido cuando alguien se encuentra ante esta situación la respuesta a veces también desde la autoestima es simular una vida perfecta, ¿no? Hay uh -huh. gente con poca autoestima que se une a esa simulación. Sí, es no una buena estrategia.
1: Para nada. No es lo que decía. No, no tiene que ver con potenciar aquello o querer mostrar a las virtudes y todo aquello bueno, ¿no? Tiene al revés. Tiene que ver con también aceptar eh, las cosas, eh, pues eso que se pueden considerar más defectos. Pero sí, para nada es una buena estrategia. ¿no?
0: <risas> Habrá quien nos escuchará y dirá: cuando yo tuve un problema personal, por ejemplo, una ruptura sentimental. Lo primero que hice fue empezar a subir fotos de lo feliz que estaba con esta nueva vida, las cosas que hacía. Eso también denota una cierta inseguridad, ¿no?
1: Y, y bueno, ahí ya entramos un poco en la venganza, ¿no? <risa> es otro, otro tema, pero sí, sí, denota, denota inseguridad.
0: Pero sin embargo es como una muestra de fortaleza ante el otro. Claro, cómo cómo distinguir que esto es inseguridad o es un tratar de retroalimentar la poca o mucha seguridad que bueno, tienes.
1: Ten en cuenta que si eso se hace para recibir una valoración de los demás, en el momento en el que tú eres consciente de que lo que has colgado no es realmente realidad, la valoración que te hagan los demás, pues bueno, va a ser poco menos efectiva, ¿no? Pero, pero no 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 lo recomendaría para nada. No, no. <risa>
0: En este caso, también habrá mucha gente que con una poca autoestima de cara a la galería se muestra como muy potente. A veces incluso despotan. Lo hablábamos al principio. Es decir, gente que tiene una cierta soberbia sobre los otros, que incluso puede ser, no sé, un compañero de trabajo mmm, desagradable o, o una persona que, que trate por encima o que mire por encima del hombro a los demás... Pero no porque se segura, sino todo lo contrario, porque okay. machaca a los demás para, no sé, fortalecer su propia existencia. Uh -huh. Eso también es inseguridad.
1: Sí, puede tener que ver con un gran componente, eh, en gran medida con una inseguridad de esa persona, ¿no? que lo que hace es, es ser eh, volverse más agresivo con los demás, pero deja no deja de ser una barrera protectora para no entrar con lo, con lo que decías antes, no para no hacernos vulnerables. ¿no? Si tú te muestras de manera agresiva a los demás, bueno evitas que, que entren en un terreno que tal vez... No te gusta mucho, no, no te sientes cómodo, ¿no? Uh -huh. Y es ese lo que decía de hacernos vulnerables.
0: ¿Y podemos trazar un poco cómo son estas personas? Las personas. Sí, que, que utilizan, pese a ser inseguras, utilizan comportamientos que no asociaríamos típicamente al comportamiento de alguien inseguro, ¿no? Que es más bien alguien seguramente tirando a tímido, que no tiene una alta concepción de sí mismo, sino que, bueno, más bien eh, está siempre a la... dependiente de los demás. También hay gente insegura, según nos has dicho, que se muestra todo lo contrario. Muy fuerte, pero que es una coraza simplemente. ¿Cómo, ¿Cómo es el trazo de estas personas?
1: es ¿Cómo, qué, cómo, qué te refieres con el trazo? De es decir, personas? ¿cómo las
0: podemos distinguir? qué ¿En realidad qué les pasa? ¿Cómo podemos comprenderlas mejor?
1: Yo creo que para mí una de las herramientas que me ha servido más, ya no solo profesional, sino personalmente, es intentar identificar el sufrimiento de las personas hay muchas veces que personas que se muestran así detrás tienen un sufrimiento, ¿no? Y podemos querer entrar o no, porque no significa que vayamos a hacerle terapia a, a las personas que, a las que nos encontramos delante que sean agresivas, pero identificar ese punto en el que, bueno, puede ser que sea una persona que esté sufriendo por algo y no meternos mucho ahí y, y, y aceptar que, bueno, puede ser un mecanismo de defensa su comportamiento más agresivo, pero eso, bueno, lo podemos interpretar así y evitar que a nosotros nos, nos afecte.
0: ¿Y cómo es ese sufrimiento? ¿Qué tipo de sufrimientos hay detrás de estos comportamientos?
1: Bueno, eso es infinito y tantos como personas hay eh, detrás, ¿no? Pero hay veces, bueno, que una persona se puede mostrar agresiva porque porque tenga desde problemas muy circunstanciales en casa hasta problemas pasados que tengan, a ver, que, tengan que ver con eh, la interacción con las personas y que les cueste muchísimo entablar eh, relaciones positivas y, y amables. ¿no? Y siempre también una cosa que me resulta muy útil es saber que lo que nosotros la, la interacción que tenemos con las personas tiene tanto que ver con la persona que tenemos delante como con la nuestra, ¿no? A veces sí que es verdad que tenemos personas agresivas delante que tienen sufrimiento, pero... Si revisamos un poco cómo nos cómo interactuamos con estas personas, cómo iniciamos las conversaciones, una vez que esperamos que la persona vaya a ser agresiva, esa manera en la que iniciamos el contacto también tiene mucho que ver eh, con la respuesta que recibiremos.
0: ¿Podemos poner un ejemplo de ese inicio de conversación?
1: Por ejemplo, pongo un caso un caso de obviamente, confidencialidad y sin decir eh, datos, pero una paciente que tenía que le costaba muchísimo entablar relaciones con los demás. ¿no? Entonces ella llegaba a un grupo, podía llegar pues no sé, un curso de baile, por ejemplo, y, y ella recibía que todos eran hostiles con ella. ¿no? Revisando un poco más cómo empezaban estas interacciones, ella ya solo entrar en la sala ya te ya identificaba este seguro que no me va a hablar. Esta seguro que va a ser la que va a hablar mal de mí a mis espaldas. Esta seguro. Entonces, identifica. Ya los tenía como a todos colocados, ¿no? Entonces, la manera en la que iniciaba esa interacción con el grupo ya estaba sesgada desde un inicio, ¿no? Entonces, eso o sea, tiene que, eran como, que
0: ver... eran como prejuicios que tenía sí, previos. Manera,
1: sí, es una manera. Pero eso es un ejercicio muy interesante que podemos hacer todos. Porque es verdad que muchas veces. Ya, ya antes de iniciar ya la interacción, ya tenemos esos prejuicios, como dices tú, y eso afecta a la interacción y la respuesta que vamos a recibir.
0: Y la respuesta a eso es, supongo, ir sin prejuicios, intentar conocer a los que se nos ponen. <ríe> si es que delante, se
1: puede, ¿no? No, pero al menos reflexionar sobre ellos, eso sí, eso sí que lo recomendaría. ¿Qué preconcepciones tenemos a la hora de iniciar eh, conversaciones con, con otras personas?
0: Claro, es que nos podríamos estar perdiendo a gente maravillosa solamente porque. De un simple vistazo, la hemos encasillado o le hemos puesto una etiqueta que muchas veces también es fruto de la experiencia previa y Totalmente. de gente que conocemos y que nos hemos ido cruzando por ahí, ¿no?
1: Totalmente. Y esa persona, igual que nosotros, tendrá una preconcepción también nuestra. Sí, sí. Esa es la maravilla de la interacción.
0: Eso le preocupa a mucha gente insegura, seguramente, ¿no?
1: Es el que pensará.
0: Exacto. ¿Qué imagen estoy proyectando?
1: Mm. Eso también es interesante verlo, ya no solo yo en terapia, sino nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, qué imagen cree, creemos que estamos dando a los demás y cuál es la que queremos dar?
0: ¿Cómo podemos saber qué imagen estamos dando? Es muy difícil.
1: Es muy difícil, no, no, no sé si la gente lo puede ir preguntando por ahí, pero, pero tiene mucho que ver con qué respuestas nos encontramos, ¿no? Hay gente que, que es que cuando creemos que todo el mundo... Es borde con nosotros, por pues de alguna manera. ¿Sabes? Esas personas que te encuentras que dicen, no, es que siempre siempre tiene problemas con la gente, ahí hay una alarma. Puede ser que tenga algo que ver también, algo que tú estás aportando ¿no? en esas experiencias, entonces está bien reflexionarlo. ¿sí? Es un buen ejercicio.
0: ¿Las personas tímidas tienen que ser necesariamente inseguras?
1: No diría que, que tienen que ser, pero sí que. O, o sea, se hay una correspondencia, suele. una correlación normalmente.
0: O sea, la timidez es un signo de inseguridad, te lo voy a preguntar de otra manera.
1: Es uno, puede ser uno, pero no tiene por qué ser una persona. Puede bueno, ser tímida, puede ser más introvertida y no ser insegura, simplemente pone traza la línea entre lo que comparte y no comparte en un, un punto un poco más bajo que otra gente, pero no tiene por qué.
0: Las personas sociables, muy sociables, pueden ser también inseguras, es decir, esta, esta socialización hay gente que, es, que enseguida habla con cualquiera, que enseguida eh, empieza a entablar conversación pero a lo mejor también detrás, es decir, puede ser también una coraza, como decíamos antes, ¿no?
1: Sí, no, no todo es la cantidad de relaciones, sino también la calidad de ellas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también podemos encontrar a gente que sí que es muy sociable, interactúa con mucha gente, pero de una manera muy superficial, ¿no? Sí, puede, puede esconder también personas inseguras, sí.
0: Ha sido un placer tener hoy una vez más a Cristina Gunter aquí en Onda Cero, en Noches esta Radio, la encontráis en internet, cristinagunter.com. Es doctora en psicología y también nos acompaña aquí en estas noches de radio. Que vaya muy bien, Cristina. Buenas noches.
1: Igualmente, buenas noches. Gracias.
0: Cada noche en Onda Cero.